0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querido público culto y conocedor que como cada semana nos sintoniza para escuchar estas voces universitarias el día de hoy... con un tema un tema muy interesante, un tema que nos ocupa... y además que vale mucho la pena tener en consideración siempre que es... justamente lo relacionado con el segundo informe de gobierno. El día de hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer... Eh, dio, mejor dicho, dio su mensaje a la nación... que ya no es propiamente el informe, es un mensaje a la nación... Sobre eh, el informe que el día de hoy por la tarde Ha entregado finalmente la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero A la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Para platicar de estas cosas Para platicar de este tema tan interesante Me acompañan como cada semana Mis queridos amigos, compañeros y colegas Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, bien,
1: gracias Mira, ya apareció Isaías ya anda por aquí. Charlie. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: compañeros. Este, un gusto saludarlos. Ustedes disculparán las fachas, pero vengo de trabajar así que. Y finalmente... En la obra.
0: <risas> Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No se le oye nada. Creo que tenemos pues problemitas hablando. por ahí con el audio de Isaías. Se nos está congelando, pero bueno ahorita eh, este, esperemos nada más que se resuelva un poquito la conexión y volvemos con él, pero no pasa nada eh, por vía de mientras pues vamos empezando, vamos empezando con esta situación, con este tema un tema interesante, un tema candente porque aquí a lo mejor eh, tú me podrás corregir Juan pero estamos hablando de lo que hace años, ya no, de 2008 a la fecha ya no lo es pero lo que antes se conocía como el famosísimo día del presidente, ¿no? Uh
2: -huh. Así era es. El día del showman.
0: El día del showman, en donde el presidente salía y daba, llegaba con toda la. este, con todo Pompa y Platino ahí al, al Palacio de, de Legislativo a dar su informe. Este, informes larguísimos. ¿Tú de cuál te acuerdas que era el más largo, Juan? Híjole. Yo creo Con que
1: fueron Echeverría, yo creo. los de Echeverría, ¿verdad? Fueron los sí, más largos. De Díaz Ordaz también. ¿No eran los de López Portillo? Porque a mí se me hacían eternos. No, no, no. Eran más largos los de este, Luis Echeverría y luego Díaz Ordaz. No, me... no sé quién va primero, pero los dos eran primero, terriblemente largos. Primero fue Díaz, Ordaz, Díaz Ordaz, y Ordaz y luego, y luego Echeverría. Serán, bueno, eran... eran ...extensísimos de alguna manera... no ...Claro Echeverría estaba acostumbrado... ...a estar parado y hablando... ...de seis, seis a ocho horas... ...tenía una... ...constitución física verdaderamente increíble... ...es más... ...se aguantaba hacer pipí... ...y no se movía del micrófono... ...no solo en el informe... ...sino en cualquier tipo de reunión de ese tipo... ...la gente... Este, ...su gabinete... Y todo el mundo decía, bueno, que este hombre no se para a mear. <risa> y realmente no lo, no lo hacía. Yo no sé si se ponía un tapón, no sé. Era verdaderamente increíble lo que hacía este hombre, ¿eh? hablando.
0: Pero bueno, ya... Pero, ya pero, este, ¿no? Perdón, ¿qué pasó? ¿Pandé?
3: Pero eran así de largos, pero también igual de aburridos, ¿o no?
1: Sí. No, pues imagínate leer todo... Todo, todo, un informe, incluyendo el presupuesto de egresos este y todas las materias que tú quieras pensar, algo tenía que decir. Entonces eh, era algo verdaderamente no, impresionante. Había eh, materia para eso. Sí, de lo que yo me acuerdo es que daban
2: inclusive hasta balances, ¿no? Y hubo ingresos por petróleo. Sí, uy, o sea, ingresos, era,
0: era el mamotreto eh, este eh, que se entrega, eh, lo leían ajá. tal cual. Entonces le, leían la balanza comercial, ya, leían sí, este, sí. la balanza del Banco de México. En ese entonces todavía no era autónomo, entonces estaba incluido dentro de la glosa del informe. Estaba, no, 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 era era una Imagínate, cosa...
2: que nosotros en aquella época... Yo todavía no nacía. No descubres no no <risa> mi edad. Yo en aquella época, las clases iniciaban el 2 de septiembre. El 1 era feriado. Exacto, porque era el informe del presidente. Sí, Pero el tú uno. ya el 2 tenías de tarea que hacer un análisis de las cosas más importantes en primaria del informe del presidente. Entonces sí. tenías que traer el periódico... Porque no había internet. En el tenés que traerte el periódico que venía con una edición especial, aparte de las noticias. Sí. El sí. Este, grande, así de grueso y todo. Entonces, un niño como de 8 o 9 años decía: ¿Y yo qué voy a saber? No? Pues ahí los tienes leyendo y dice, Esto sí sirve, esto sí. Bien, de lo poquito que podías entender. Sobre todo buscabas oh. más cosas de educación. Porque si pues, sí, ya cuando claro.
1: empezabas a ver números decías: ¿Qué? Mande usted doctor. Oye, hay una, para variar, ya sabes que yo soy el, el de las anécdotas, hay una anécdota de Ronald Reagan, este, cuando empezó su, su cuatrienio, no sé si fueron dos periodos los que hizo, pero en, justamente hablando del informe, le entregan un documento pues que era un mamotetro de varias hojas, ¿no? digamos, tipo bloque de concreto de los más gruesos, no de concreto de lo que se trate no entonces se lo pusieron a un lado y él preguntaba y esto qué es esto es el informe y ustedes creen que yo voy a leer esta chingadera llévenselo así es una anécdota famosa de Ronald Reagan ¿eh?
2: de de hecho este el, el, los informes o los reportes que se entregaban son de este pelo no doc Todavía, sí, vamos. o sea, se, se entregan Más o menos son dos, dos
0: volúmenes de este vuelo Que es lo que se Ajá. puede a entregar Que es la glosa propiamente del informe Pero bueno, vamos vamos De, de esas épocas de antaño Vámonos a la época actual eh, Yo les preguntaría Antes de que entremos aquí a algunos datos A discutir algunos datos que son interesantes De lo que mencionó eh, el presidente yo les, yo les quisiera preguntar ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Qué, qué, qué notaron o o cómo vieron en un momento dado este el, el mensaje que dio
2: que dio el presidente Charlie este ay a ver era una mañanera o era el informe porque volvió a decir lo mismo o sea, parece que seguimos en campaña y los temas qué, son los qué mismos notaron, o, o cómo vieron ajá ¿Eh? ¿Eh? se me metió ahí una voz otra vez este, parecía una mañanera largota, eh, y lo mismo, temas de corrupción, seguridad, este, todo bien, todo perfecto, vamos saliendo, si sí hay problemas, pero los vamos resolviendo. Eso es para mí lo que yo vi. Algunas cosas destacables, eh, que a lo mejor ahorita tocamos, pero por ejemplo hablo de una persona que va a quedarse a cargo del Instituto de los Pueblos Indígenas, Corrígeme, una si me una equivoco. mujer, una mujer ya. Sí, es una mujer autóctona este que va a encargarse de esa secretaría, que no me parece para destacar, pero sí es un buen hecho. este Habló de la pandemia, eh, habló de... Aquí tengo mis notas, espérame, porque aquí lo tenía. este Habló de la seguridad, de lo mismo, otra vez a lo mejor parezco muy repetitivo pero él también lo hace que es este corrupción, que no había más Genaro Lunas en su eh, en su gobierno, habló del proyecto del Tren Maya, habló del proyecto de este fíjate que es furioso pero no recuerdo haber escuchado el aeropuerto lo, mencionó, sí, sí, una lo, vez nada más, lo mencionó una vez nada más y de, de hecho la mencionó
0: refinería de dos mencionó el tren maya la refinería y, y este y, y el aeropuerto sí los mencionó pero hay algo <coughs> perdón hay algo que me llamó mucho la atención es que los mencionó muy someramente ajá, o sea, no no esperaba, no entró mucho a detalle en, en ajá, ese aspecto
2: y con esto viene a colación el, la renuncia del día de ayer de uno de sus secretarios,
1: ¿no? El de Medio Ambiente, justamente. No, 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 el de Gobernación. Subsecretario de no, Gobernación. No, Pero, re renunció, el renunció
0: el secretario de Medio Ambiente. Pero ese fue antes. No, esto fue de ayer. La vez que había renunciado, le, no, no, había no renunciado. le aceptó. No le aceptó la renuncia. Ahorita Ajá. ya le aceptó la renuncia. Y el subsecretario no renunció. El subsecretario le dieron las gracias porque es una de las 10 subsecretarías que a partir de hoy desaparecieron.
1: Ok. Muy bien. Entonces, que es parte
0: de, de la famosa austeridad. Pero bueno, doctor, ¿tú cómo viste el mensaje? Bueno, ¿quieres que te diga la verdad? La verdad y nada más que la verdad y la cruda verdad, aunque le duela a quien le duela.
1: No, pero es que mira, este tuve por ahí un problemilla y no pude verlo completo. Yo te comentaba en la mañana que hay un tema por ahí que, bueno, voy a retroceder. Cuando habló de, la, de las tres obras de que van a ser sus, digamos, sus insignias en un momento dado, que sabemos que es este Dos Bocas, este el tren Maya y, y el aeropuerto. Uh -huh. Y sí puso énfasis en el hecho de que el aeropuerto pues ya casi estaba, o pues si no lo dijo así, pues bueno, lo pudo uno interpretar así. Habló de Dos Bocas y del de tren Maya diciendo que van iniciando. Ah, entonces, bueno, como proyecto y como hablar de van iniciando, bueno, está bien, ¿no? ¿Cuándo lo terminarán? Pues quién sabe, ¿no? Pero ya no dijo que estaba avanzado o que le faltaba poco, no sé. Pero sí dijo van iniciando. No sé si me equivoco, pero así lo escuché yo. Luego, otro tema que me llamó la atención, que en esa última parte que yo vi, eh, que vi y escuché, que habló de la minería. Como ustedes saben, este los sectores económicos y voy a hablar de economía, digamos, en México, o los que producen de alguna manera, o son las actividades más importantes, son el petróleo, recursos este no, no renovables, el fomento industrial, turismo y este comercio exterior. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. bueno, sí. Ok. Desde mi punto de vista, no tocó nada de eso, que es lo más importante, salvo, yo no sé si dijo algo, Solve el petróleo que si lo dijo pues no sé qué tan Como lo haya dicho porque ahorita como te yo digo lo hemos comentado ahorita te digo lo que mencionó sabemos. del
0: petróleo Ajá. que se me hace
1: entonces este, absurdo hablaba de ello se decía este pues bueno por ahí ya se había mencionado que México estaba produciendo dos millones de barriles diarios y hace unos días fueron algunos días ya fueron un millón ochocientos ahorita no sé cómo esté Sí, efectivamente, ya bajó. No, ya, eh, ya íbamos, de hecho,
0: en un millón, en un millón seiscientos, creo.
1: Bueno. Porque él,
0: él hablaba en un principio del millón novecientos mil barriles y la verdad es que nunca llegamos al millón novecientos mil barriles. Nos quedamos sí. muy, muy abajo. ¿Y ¿no? tú cómo lo viste? Pues,
3: fue una mañanera más, más formal, eso sí. Eh, no se puede esperar otra cosa de, del presidente cuando todas las mañanas sale a, a hablar de lo mismo, de la misma línea, seguir eh, esa, es, esa misma politiquería no y marketing que se le da bastante bien sobre la corrupción, el liberalismo, el abuso, la distribución de riqueza. Entonces, cuando todas las mañanas te hablan dos horas de eso, es difícil poder eh, tratar de de dar a conocer cosas reales, ¿no? Que en realidad eh, pudieron o no darse. Fuera de eso, en la parte informativa, eh, pude, pude notar dos cosas que, que fueron totalmente verdad, ¿no? Eh, dentro de, del informe, que pues fue la parte de, de los ahorros, ¿no? Que de los 550 mil, se lo voy a tomar se lo va a tomar como verdadero, que hay un ahorro de 560 mil millones de pesos por la corrupción, y la parte de los 401 hospitales que estaban en abandono a Medio Construir, creo que son dos cosas que probablemente pudo notar no dentro de su... De su... De su, este, o,
0: o sea, tú, de su gira. Tú, tú, tú sí, le, tú sí le, le compras la idea de que sean 400. de que haya 560 mil millones de pesos ahorrados por cuestiones de corrupción.
3: Me gustaría yo no lo suponer. Creo. No. Me gustaría no suponer. Que, voy a decir que es verdad eso y lo voy a recalcar con la parte de los 401 eh, hospitales abandonados. ¿no? Entonces, yo. Tomando eso como verdadero, supondría que en los siguientes meses podemos ver esos 401 hospitales totalmente acabados, ¿no? Funcionales, con, con la demanda cubierta de los 201 mil eh, médicos que, que se requieren para esas unidades. Entonces, creo que es, es lo que más puedo recalcar, que fue distinto a todo lo que ha dicho durante las mañaneras, ¿no? Eh, antes daba una cifra estimada de que decía que se iban a ahorrar 400 mil, ahora ya dijo que con cifras oficiales fueron 560 mil millones de pesos. Ahora, vamos a suponer que eso es verdad y también hay que decirle, órale, está, pues, ¿dónde están lo, lo del Fondo de Estabilización? ¿no? Que son como, eran como 340 mil millones de pesos. Con esos 900 mil millones de pesos que cuáles son los resultados, ¿no? Ok,
1: o, o sea, tú, Oye, Isaias, o sea, Isaias, perdón, no, nada más que hay una cosa, Isaías. no sé si estamos hablando de lo mismo, pero aparentemente ese dinero ya se agotó, no sé si estoy bien. Sí, no, sí, o sea, lo que, lo o sea, que, lo que yo morir. entendería,
0: lo que yo entendería es que tu duda es si, a, si ahorraste ya 560 mil millones por corrupción, y tenías en un fondo de estabilización 340 mil, con esos 900 mil millones aproximadamente de pesos, ¿cuál es, ¿cuál es el resultado? ¿Dónde los invertiste? ¿Dónde los gastaste? ¿Esa sería la duda? Exacto. O
3: si los son, estás son los guardando para, son, para otra eventualidad, ahorrados ¿no? Y que ya se, ya se salvaron o se retomaron 401 hospitales no comunitarios o lo que quieras entonces esos es son los contrastes yo quiero saber esa evidencia dónde están esos 401 hospitales con esos 201 mil eh, médicos o personal médico eh, que no había no o sea me gustaría que me dijera el presidente aquí está esta, esta fotografía este hospital está funcionando en tal comunidad en tal municipio en, en están siete en la sierra eso es lo que me gustaría ver a mí, porque todo lo demás yo ya de verdad estoy cansado de que todo el tiempo es lo mismo y va a seguir así los siguientes eh, cuatro años
0: o sea sé que que digámoslo de alguna forma ¿no? ¿dónde quedó la abuelita? Porque ahí hay, no, digo, de entrada, de entrada hay De entrada, diríamos, hay 900 mil millones de pesos que no sabemos dónde quedan. Pero bueno, a, antes de, de, de darles algunos datos de los que él mencionó durante su propia durante su mensaje, que me gustaría que redondeáramos, eh, me llamó mucho la atención que viendo en, en, las, en las redes sociales, hay una persona, a lo mejor alguno de ustedes lo ubica, Luis Estrada, que es director de un centro de, de análisis político. De hecho, él da eh, sus comentarios comúnmente con este López Dóriga. Y habla, so, hace un análisis sobre el comportamiento del presidente en las mañaneras y del, de, digamos, de, del análisis corporal del presidente, puede decir cuántas de las cosas que está diciendo son verdaderas y cuántas no son verdaderas hizo un pequeño análisis del informe, y los resultados que dio me llamaron mucho la atención, hubo 101 afirmaciones no verdaderas, en tan solo 45 minutos hubo 101 afirmaciones no verdaderas, que las clasificó principalmente en tres, en tres rubros, el primero es 23 promesas, el segundo es nueve falsas o nueve mentiras flagrantes, pues, y 69
1: no comprobables. De esas primeras que acabas de mencionar tú, el, tú me imagino que has de haber escuchado también que el 95% ya estaban cumplidas. El, el, ¿O ¿Estoy el... mal?
0: No, 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 no. No, o sea que dentro del dentro del texto, él, ah, ya. él, dio, ya él dijo 23 promesas. No habla de sus promesas de campaña. O sea que el análisis que él hace del texto, de lo que leyó el presidente, refleja 23 promesas, 9 mentiras y 69 situaciones no comprobables. Lo cual te deja ver, te deja ver claramente que pues tenemos un problema muy interesante con el presidente. O sea... 101 afirmaciones no verdaderas durante un informe de este estilo, en tan solo 45
2: minutos y están confirmadas Valito, digo yo nomás pregunto porque este, luego la prensa hace cada no, cosa no, no, este mal. es no, a ver, a aclaremos algo no, a... no es,
0: sí, pero aclaremos algo, no es de la prensa esto, es una, es el director general de SPIN, que es una, una consultora de análisis político que se dedica justamente a hacer ese tipo de análisis. De acuerdo a lo que ellos analizan, de acuerdo a lo que ellos analizaron, son estos datos. Lo cual llama mucho la atención porque.
2: Supongo que tienen una base para confirmar lo que están diciendo. Quiero pensar que sí también. Porque eso también es importante. O sea, ¿cuáles fueron las mentiras flagrantes que él dice? No, no, no entré
0: a, 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 a ICT. Te
2: mentiría, pero no, no tengo el dato específico Digo, fue. sería muy importante poder establecer un parámetro y determinar lo que me estás diciendo, porque así hablarlo por hablarlo eh, no creo que tengamos las bases para poder decir, son mentiras flagrantes, ok, ¿en qué te basas para poder decir esto? Uh -huh.
1: pero es que, es que él, no lo, él no lo dijo, Carlos dice que lo dijeron está Luis Estrada ¿Estoy, ¿estoy en lo correcto? correcto, sí o sea, Eduardo no tuvo que ver en esa bronca. No, no, si no, nosotros... pero
2: es que sería importante estar. No, o sea,
0: Charlie, lo que quisiera saber es el parámetro de... sobre el cual ellos hacen la medición de este tipo de cosas. Ah, bueno. Pero, Porque, ojo, para hablar, para hablar, independientemente, ¿no? independientemente de eso, pues llamaría mucho la atención, ¿estamos de acuerdo? O sea, si esto sucede, que efectivamente en su página de Internet, revisándolo, pues ellos se han hecho un seguimiento constante de las mañaneras.
1: Lo cual me parece... Este, muy bueno. Y, ¿no? y es Desde una seguro. situación
0: interesante que creo y valdría mucho la pena que nos demos una vuelta por ahí, y veamos qué tanto hay.
1: Yo, no, yo, yo, yo
2: digo porque antes de poder establecer que realmente todo lo que dices, digo, no lo estoy defendiendo, pero sí es importante tener las, uh -huh. las, como dice el doctor, las los pelos de la burra en la mano, ¿no,
1: Doc? I say, I say <risa> that the mule is parda because I have los pelos en la mano. <risa> <risa> entonces, okay. yo, yo entiendo esta parte, digo,
2: eh, pero sí, sí sería importante establecer eso y ver qué es lo que está mencionando como mentiras, ¿no?
0: Totalmente, pero, pero bueno, eh, entonces si les parece, ahora sí, vámonos a los datos que dio él a conocer y vamos viendo si es verdad o es mentira. O todo depende del humor con el que se mira. Es correcto, ¿no? Es, es el cristal. Sí, pero en el caso de él es humor, si está de buenas Ay. o está de malas, si son sus datos o si son otros datos.
1: Los voy a tener que estar corrigiendo durante todo el programa, díganmelo, por favor. Es para ah, que no venga, se aburra, no, doctor, venga. es para que no se aburra. Pero a ver, ah, va, ah,
0: vamos a empezar, a, a, aquí quiero empezar porque luego también el doctor nos regaña, Charlie, que no dejamos no, hablar a Isaías,
2: ¿no?, ¿No? Entonces, Isaías, yo, además, yo, no
1: yo
0: creo que el que debe de empezar con el análisis de estos datos es Isaías, así es que ah. vamos viendo, ¿no? Ahí te van, ahí te van cuatro datos, cuatro, para que empieces tú con esos y nos digas qué opinas con eso, porque hasta cierto punto van, van relacionados, el primero de ellos ya lo diste, 560 mil millones ahorrados por cuestiones de austeridad, ese es el primer dato importante que dio durante su mensaje, luego dice que 7 de cada 10 mexicanos reciben un beneficio o algo del presupuesto federal,
2: que levante la mano quien tiene aquí, aquí un beneficio, espera, no. espera, espera, espera.
0: Que, no. que se complementa, el, el doctor tiene, tiene un beneficio, él sí tiene un beneficio,
2: Fíjate.
1: Pero no lo digan porque si no, bueno, <risa> no <vaya> este
0: <risa> luego 23 millones de familias apoyadas por programas sociales y 115 mil millones de pesos destinados a programas de apoyo para adultos mayores y niños con discapacidad.
2: Y dijo que no son dádivas, ¿eh?
0: ¿Cómo ves estos, estos datos que van muy de la mano? Porque ojo, yo personalmente creo que uno está dentro del otro. O sea, simplemente dijo lo mismo en diferente forma.
1: Oye, Isaías, una pregunta, a ver sí. si escuché bien. Tú hablabas que parte de esas dos cantidades o alguna de las dos cantidades era, este, digamos, resultado de la corrupción. No sé, sí. no sé si entendí. Sí. Así como tú parte lo mencionaste. La
3: corrupción es lo que nos está diciendo Lalo, son esos 560 mil millones
1: de pesos. Ah, que decíamos que. Ah, caray, ¿no?
0: Pero bueno, bueno que, a ver,
1: es mucha lana, ¿no?
0: ¿Cómo ves esos cuatro datos?
3: Bueno, para terminar la parte de los 560 mil, me parece absurdo, ¿no? O sea, es. Yo no sé si si este señor de verdad piensa que, que la corrupción de la noche a la mañana o porque el presidente diga, como lo dijo antes de tomar eh, posesión, mañana se acaba la corrupción. Yo no sé qué persona se puede, se puede creer ese cuento. Yo no sé de dónde está sacando, porque dice que son cifras oficiales, que junto con el combate a la corrupción se ahorró... 560 mil millones de pesos lo que sí creo eh, es que justo hay una parte dentro de la de la unidad financiera que tiene este Santiago Nieto que ha, ha hecho las cosas de una manera que causa temor en los evasores fiscales, en los grandes evasores fiscales ¿no? eso sí creo que puede ser sin embargo que existan estos 560 mil millones de pesos bueno pues yo yo me atrevería a decir que ni siquiera lo hubiera comentado el presidente, ¿no? Porque son 560 mil millones de pesos que en ningún lado se están viendo. Porque estamos hablando que es que es un, un gran porcentaje, ¿no? En comparación con lo que tiene el presupuesto, que el presupuesto andaba 6.4, 6.8, ¿no? Entonces dices, bueno, 560 mil millones de pesos es una es, al, es una cantidad significativa. Sin embargo, ha caído la, la el sector de la construcción, sobre todo en la parte de, eh, de generación de infraestructura, ha caído brutalmente. Se ha castigado la parte de los, de los apoyos a las empresas. Sí, se ha, supuestamente se ha tenido mayor apoyo que esto entre en, en las últimas cifras que decías de los 23 millones de personas, también en los que son 160 mil millones de pesos, ¿no? Para adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, para mí me parece absurdo que con 560 mil millones de pesos más, además de todo, con todas las subsecretarias que estás quitando, toda la austeridad que supuestamente estás generando, y tengas un escenario económico fuera de COVID, ¿no? Porque ya estamos hablando que enero, febrero y hasta el 17 de marzo el COVID no había pegado aquí en nuestro país, entonces, tienes esos tres meses y tienes todavía el año anterior y todo lo que estás presumiendo en tu segundo informe no se ve en ningún lado. Entonces, a mí me parece absurdo. Ahora, o, o dentro de los programas que, que él dice de los 23 millones de familias, parece muy buena idea, repito, lo de eh, jóvenes construyendo el futuro. Es una excelente idea, ¿no? Idea, punto. Sin embargo, al momento de aterrizarla, tiene tantas deficiencias que dices, bueno, es absurdo que, que estos programas se, se están manejando con un grado de corrupción altísimo, ¿no? Vimos muchísimas noticias donde les decían las mismas empresas a los chavitos que iban entrando, oye, ¿sabes qué? Este, pues yo me inscribí al programa, eh, voy a firmarte tus horas y en vez de darte los 3.500 o la cantidad que sea, tú te quedas con el 70% y con el 30% y ni siquiera vengas, ¿no? Entonces, ese nivel de corrupción es... ...el que en realidad le hace daño al país... ...o sea, porque sí, puede haber algún... ...algún, no sé, subsecretario, secretario... ...que comenta algún fraude que tarde que temprano... ...va a caer, ¿no? Punto. Entonces, si sumamos todos estos... ...y aparte, en realidad, este daño no es directamente... ...sí, es, es, es a, las, a las arcas del país... ...pero no es directamente hacia una persona, ¿no? No sé si me doy a explicar... Es diferente que yo le robe a una, a una secretaría o con algún contrato, por ejemplo, eh, de Pemex o algún proveedor o contratista. Es diferente que yo haga ese tipo de actos de corrupción a que yo, dentro de alguna oficina, le cobre a una persona el 30-40% de eh, las transferencias que va a obtener a través de un programa social. Es muy distinto. Entonces, el verdadero daño, yo creo, el que sienten las familias eh, más afectadas por la desigualdad que son las familias eh, en estado de pobreza, que ya lo dijimos que van a ser ya cerca de 65 70 millones de personas en estos meses, entonces esas personas son en realidad las que necesitan eh, apoyos políticas enfocadas para poderlos eh, sacar de ahí, darle las herramientas sin embargo estos programas que está haciendo al final se pueden volver dádivas, ¿no? o sea que suena muy feo pero pues cuando no está condicionado simplemente es una dádiva, entonces...
0: Que, que es una de las principales críticas de la oposición y, y, y de la sociedad civil en, en su conjunto, en la, bueno, no, no toda la sociedad civil, pero sí algunos casos, que en realidad es clientelismo electoral lo que está haciendo es clientelismo electoral porque, ojo, si bien es cierto perdón Charlie, que, que te interrumpo sí. pero, si bien es cierto que hay programas de apoyo a adultos mayores y niños con discapacidad a ver, ¿y qué pasa con todos los niños con cáncer? ¿dónde están los apoyos? porque ahí fue una cuestión netamente del gobierno, la escasez de medicamentos y no se vio, en ningún momento tocó el tema del sector lo único que dijo relacionado al sector salud, es que efectivamente después de la pandemia vamos a salir con un sector salud más fortalecido y todo el mundo se ha preguntado ¿cómo?
2: sí Charlie sí, es que me, me quedo pensando... Isaías comenta dos cosas. Los empresarios que corrompen el proyecto, y decir que se quedan con el 30 y el 70 los demás, ya ahí ya estás hablando que ya no es corrupción, no, y no voy a defender el gobierno, pero ya estás hablando de la gente. ¿Sí? El proyecto no fracasa por el gobierno, sino fracasa por la gente, porque lo que busca es conseguir un beneficio. ¿No? Sí. ¿No? Hay, hay charlie rapidísimo. En realidad
3: fracasa también el gobierno, porque el gobierno es quien debe de generar las condiciones
2: para que estos programas puedan Y los, tener... los mecanismos
0: de supervisión
2: del programa. Ah, es que eso a eso iba. Aquí entonces lo que está fracasando es el mecanismo de supervisión. El proyecto como tal es muy bueno, pero la parte de supervisión sí, y el crea. seguimiento del mismo es lo que falla. Y eso es lo que tendríamos entonces que estar revisando. No el proyecto como tal, sino el seguimiento de ese programa. Ahora, pues Ahora... mencionabas eh, las dádivas a las familias. Lo voy a mencionar tal cual porque son, ¿no? Ese proyecto del de, de dinero de los ancianos es un proyecto que a mí en un inicio me gustó mucho cuando López Obrador lo instaló en la Ciudad de México. Y es un proyecto que ha beneficiado a mucha gente que por desgracia no se ha podido jubilar. O no tiene una jubilación buena, se puede decir, ¿no? O que de plano no tiene dinero eh, para, este, o no recibe su jubilación. Entonces, yo creo que el proyecto social es bueno y me parece correcto. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo, como se los mencioné hace rato: es el seguimiento de los proyectos lo que no se está haciendo adecuadamente.
3: Uh -huh. es, que, es que hay Charlie. Sí, o sea, entiendo esa parte, pero el problema es que esto, por ejemplo, jóvenes o los caminos rurales que hacen los mismos ciudadanos o entregarle el dinero a los mismos padres de familia de las escuelas, son ideas, únicamente son ideas porque no tienen nada debajo de ellas, más que vamos a entregar tanto y que le va a entregar tanto, ¿no? O sea, es una idea, suena muy buena, Una padre, idea ¿no? y,
0: y un poco de buena voluntad. O sea, creo que nadie le puede escatimar al presidente que es un hombre de buena de buenas intenciones. Pero también, discúlpenme, pero de buenas intenciones está lleno el panteón.
2: O sea... Sí, sí, sí. Y eso me queda, nos queda muy claro. este Pero también sí debemos de checar que la gente tiene que, tiene que cambiar. Tenemos que cambiar. No solamente es pedir que el gobierno haga las cosas lo que tenga que hacer, sino nosotros mismos. Desde empezando, por no pasarte un semáforo, por no tomar dinero que no es tuyo, por mantenerte en una línea que debe de ser de ética. ¿No? Totalmente. Entonces, yo, creo que, yo creo que desde ahí debemos empezar. Totalmente Cierto, de acuerdo. El gobierno debe tener medidas para poder hacer esa, esa situación, pero ahí hay algo que no, no está bien cuadrado.
0: Pero bueno, a ver, doctor...
2: Sí.
0: mencionó el presidente que ya tiene 226 sucursales del Banco de Bienestar y que para el 2021 fíjate, para el 2021 espera llegar a 2700 sucursales y lo anota como un logro
1: pero como un logro un pues logro apenas de apenas en el primer número que acabas de decir, un logro sería que ya tuviera las 700. Pero, y. La, no, las 2.700. 2.700, más a mi favor. ¿Verdad? Uh -huh. Ahora ¿Y, tú. Y, ¿Y lo ves viable? Tú, tú, Eduardo López, me dijiste que el Banco del Bienestar o la Secretaría de Bienestar está, ya no tenían dinero, que estaban ¿Lo, quebrados. ¿Lo dijo? ¿Lo dijo su director? ¿Que ya no había recursos? Y entonces. Aquí le creemos a su director, Juan López Obrador.
0: A ver, ojo, una cosa es la, la, las, las este, sucursales y otra cosa es el banco, porque recordemos que las sucursales las está haciendo el ejército en su oficio este de albañilería que le encargó el presidente. Todo Entonces, nuevo proyecto. Tienen que hacer... ¿No? Entonces, pero lo, él, él lo enmarca como un logro. ¿Por qué? No lo entiendo pero lo enmarca como un logro, lo cual llama la atención. ¿Qué sí, ganamos con eso? Nadie lo entiende, porque yo hasta la fecha no he entendido cuál es la idea específica de querer tener tantas sucursales del Banco del Bienestar. Y ojo, sucursales hechas por el propio gobierno, es decir, una propiedad del gobierno. ¿Para qué quieres tantas sucursales? Y por qué no? O sea, hubiera sido más fácil que buscaras un acuerdo una alianza estratégica, a lo mejor con tiendas como Electra, como que ya la Walmart, es que, que ya la o sea, y entonces, ¿cuál es la o necesidad la de, tener?
3: de tener? Sales del Banco del Bienestar, las dos mil y tantas, que supuestamente va a haber en cada municipio, y además vas a tener que estar pagando un, una cantidad impresionante de dinero por, por este convenio o acuerdo que tienes tú con, con Electra o Banco Azteca, para poder darles a las personas que les da su, de, de recursos, esos recursos, entonces vas a estar haciendo duplicidad de actividades generando un, obviamente elefante blanco, que lo único que va a hacer va a ser chuparte
1: presupuesto a... a más no no. Oye, Eduardo a ver, este, dame este dato, ¿cómo se llamaba este banquito que desapareció, Bansefi, o cómo se llamaba?
0: Era Bansefi, se convirtió
1: en el Banco del Bienestar Ah, bueno, ok Y ese ese banquito No tenía dinero y de repente Ahí va toda la lana del mundo Entre comillas, ¿no? Entonces nomás hubo este por ahí un movimiento Que a lo mejor él pensaba Que no servía, que efectivamente El tal Bansefi. Yo fui una vez a una oficina de Bansefi Que estaba por aquí por Revolución cerca de donde está el Superama Lo ubica, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y la oficina de Bansefi, Yo creo que mi Recámara, que es una suite, ¿sí? era más grande que el cubículo que tenía quien atendía ahí. No me acuerdo qué trámite fui a hacer por cierto.
0: Pues ahora van a tener una sucursal completita para ellos, aunque no se pare ni las moscas, pero la van a tener completita para ellos. no uh -huh. Bueno, a ver, otro dato importante que dio como resultado de su gestión es que hubo un aumento del 10% en las remesas.
2: Eso
0: no se puede adjudicar a él, eso no. No, A ver, lo dijo, se aumentó en 10% las remesas a nuestro país y esperamos recibir, fíjate, y esperamos
1: recibir al final de este año 40 mil millones de pesos. Es cierto, eh, pero como bien dice Carlos, digo, ahí no se puede adjudicar ese logro de alguna manera, ¿verdad? Pero por otro lado, Eduardo, tú y yo habíamos platicado de este tema que nomás yo no me explicaba porque decía yo, bueno, ok si los de allá les mandan a los de acá digamos 40 mil millones de dólares o 21 mil millones de dólares la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿te acuerdas que lo comentábamos? Uh -huh. tú me dabas una razón por ahí que no me acuerdo muy bien, pero es algo que no se ve, entonces están mal estos y a estos les vale gorro en un momento dado, ver, no, yo, yo, lo ligaría, yo Yo lo ligaría
0: desde, desde esta perspectiva. O sea, ¿por qué hubo un aumento, ojo? No, no, aparte de que no puede verse como un logro de la administración, porque a, al contrario es aberrante. No. Es aberrante sí. pensar que estemos presumiendo las remesas. ¿no? Por otro lado, hay que entender algo: hubo una depreciación del peso frente al dólar. Entonces el aumento corresponde justamente al movimiento de tipo de cambio. Tan fácil como eso, para empezar. ¿No? Y que de hecho él también presumió que ha mantenido el tipo de cambio en 22 pesos por dólar cuando se llegó hasta 25. También lo presumió. Dijo, también lo presumió y como lo dijo.
1: También, y bueno, que parte de la crisis se debía a la depreciación del dólar. Sí, también lo dijo. Esa se la puedo comprar, porque para que
2: puedas mantener ese tipo de, de cambio sí necesitas inyectarle dinero al mercado. ¿No? Sí, pero también hay que considerar que o sea, el tipo
3: de cambio él lo llevó a las nubes, o sea, las decisiones, lo, de manera anticipada lo llevó a las nubes. Si no hubiera hecho el aeropuerto y no hubiera no hubiera manejado una política tan agresiva con los empresarios, probablemente antes del COVID estaríamos hablando de un tipo de cambio rondando los 19, 20 pesos. A ver, y no y se...
0: Justo, tanto. justo eso iba. Él mismo estaba crucificando a Peña Nieto cuando el dólar se acercó a los 20 pesos cuando el dólar llegó a los 20, 20, 50 o algo así que después bajó otra vez a los 19, 50 ya el país estaba en el hoyo y era una catástrofe y ahora él festeja tener un tipo de cambio de 22
2: pues sí porque lo pudo haber tenido hasta 30 pesos
0: pero también claro. recordemos Charlie que no nada más es chamba del gobierno federal aquí hay que entender también algo que hay una cierta eh, digamos, gusto o apetito como se dice en, en la cuestión financiera hay un apetito por los instrumentos financieros mexicanos, por el peso en específico somos de la, tenemos la, una de las monedas más comercializables en bolsa a nivel internacional, entonces mientras eso se mantenga, pues el tipo de cambio se va a mantener estable en el momento en el que empecemos a ver políticas públicas o políticas económicas más bien dicho que vayan en contra ya del apetito de riesgo de los propios inversionistas el tipo de cambio se nos va a ir al cielo, entonces en realidad no lo puedes poner ahorita como un logro, porque ojo, lo que viene, y si consideramos las filtraciones de la, de la plática de Herrera, lo que viene, agárrense, porque 22, no lo vamos a volver a ver en un buen rato, sinceramente, si alguien puede comprar ahorita dólares, cómprenlo, porque va a llegar a 25
1: otra vez, ¿eh? ahora corríjanme otra cosa, por favor, también escuché yo, algo que también en alguna ocasión tú y yo habíamos comentado, que pues bueno, sabemos que no puede suceder porque habría un gran descontento y habría un gran desorden en todo caso. Sabemos que los países, digamos, como potencias o países que tienen un buen respaldo económico, tienen la posibilidad de incrementar sus impuestos. Ya lo hemos dicho. ¿Cuánto se paga de IVA aquí? 15%. No me acuerdo qué lugar a nivel mundial. 16. Eh, es uno de los más bajos. El sí. mismo impuesto sobre la renta también es uno de los más bajos. Y nunca ha habido, no sé, hasta ahorita que yo me acuerde, una cultura del pago de impuestos que tienen otros países. ¿Pero por qué? Tú bien lo decías. Ah, porque estos tienen un buen respaldo económico. Son economías muy sólidas. Y se dan ese lujo de subir impuestos. Aquí no y porque no tienen sincero. una base
0: tributaria mucho más amplia que aquí. Exacto. Ese es Exacto. el tema. En realidad, aquí nunca se, le ha, nunca se le ha querido entrar al toro desde la perspectiva de aumentar la base tributaria. Se han hecho intentos, pero nunca se ha entrado de lleno, porque ese es el verdadero tema. No cuánto estamos cobrando de impuestos. Pero, por lo menos yo así lo veía. Sí, sí.
3: Ya tocando la parte de impuestos eh, nos preguntaban en twitter sobre el impuesto a la herencia
0: sí. entonces
3: a mí sí me gustaría saber y ponerlo en, esta, en este panel de debate qué es lo que opinan ¿no? sobre este este el impuesto eh, que aparentemente es progresivo
1: pero es que ya no existe Isaías, que yo sepa no existe ya existía, pues la base, existía la base se quitó el patrimonio del estado no como el hecho de que yo me quedara con la herencia, sino de lo que recibía por el hecho de que tú tuvieras 50 millones de dólares y pagaras de alguna manera un impuesto. Pero el impuesto a la herencia creo que ya no existe desde hace mucho tiempo. Ojalá me corrijas o alguien nos pueda corregir.
0: No, justo, justo ese era el tema, que la, existe por ahí la propuesta de volver a ponerlo, pero ahora de manera ah, progresiva. Claro. Entonces, en realidad... Mira, si te soy muy sincero, efectivamente, muchos países a nivel internacional lo cobran. Ahora, no lo cobran de manera progresiva y no lo cobran de manera, eh, digamos, o en un monto sumamente alto, ¿no? Porque justamente también hay que recordar ahí, si tú lo haces de esa forma, pues entonces estás creando también un incentivo negativo ahí para que las personas... Arreglen las cosas desde otra perspectiva, o sea, vamos, es muy sencillo. Entonces, yo te diría, no hagas un testamento, haz una sesión de derechos a quien se lo vayas a dejar o una donación y te evitas te voy a, todo ese tipo de problemas.
1: Pero te voy a dar, ¿ver? sí, perdón, perdón, sí. te voy a dar de dónde, en dónde se podía hacer los fideicomisos y Isaías posiblemente está enterado que la mayoría de esos dineros este, están, algunos de ellos, por la parte del sector privado, en fideicomisos, porque el fideicomiso es un contrato, digamos, que esconde muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, para que no sepan de quiénes son los fideicomisos privados, que son un caudal tremendo y, digamos, hay mucho dinero invertido en ellos, es una forma de disfrazar la riqueza de una persona, independientemente de la propiedad.
3: Y ahí es donde regresamos que, o sea, a lo que tú decías, doctor. Perdónalo por interrumpirte. Mm -hmm. Mm -hmm. No te preocupes. Eh, eh, un problema grave al que nos enfrentamos, sobre todo en la parte de la recaudación fiscal, es que... Primero, los estados no quieren hacer su chamba. O sea, también hay que recalcarlo. No todo es culpa del gobierno federal. Los estados hay impuestos o derechos que ellos pueden cobrar, pueden cobrar un periodo mayor, pueden cobrar el derecho de, por ejemplo, la basura, el agua. Eh, y muchas Hay cosas. que revisar
0: el pacto federal. Eso, es, eso queda clarísimo, ¿eh? No es de, y no es de ahorita. Sí. Es de hace muchos años que se tiene que actualizar y se tiene que revisar el pacto, el pacto fiscal federal.
3: Y una reforma eh. de este tamaño nadie la quiere hacer porque, por supuesto, eh, quien haga esta reforma, sea estatal o sea federal, va a tener que caer con todas las consecuencias, que va a ser eh, menos puntos en, en las siguientes elecciones. ¿no? Entonces, yo como lo veo, una
1: reforma necesaria no se ve pronto. Oye, serías ¿tú sabías sí, que en los puertos, digamos, en los lugares turísticos hay un impacto? en los estados se cobra un impuesto a la habitación o al uso sí. de una habitación sí, no, en el turismo ah, bueno. en cuestión turística no sí, pero volvemos ¿verdad? a lo mismo,
0: o sea, si en realidad todos los estados cobran lo que tienen que cobrar de predial, poniendo el impuesto más básico que es local otro cuento sería ¿eh? para empezar pero bueno, oigan, nos queda poco tiempo yo quiero centrarme en, en dos tres puntos claros ...de lo que mencionó el, el presidente... Eh, ...dos son muy rápidos... ...pero me llama mucho la atención... ...uno es... ...Juan tú mencionabas lo del petróleo... sí dio a conocer algo del petróleo... ...y, y, y aquí es donde yo diría... ...esta es una cuestión que llama mucho la atención... ...dijo que el petróleo... O, ...o el gran logro que presume es que el petróleo... ...pasó de cero... ...a 40 dólares por barril... ...lo pone... ...repito como un logro
2: de su administración... Ya, volvemos a lo mismo son como las remesas o sea el petróleo se mueve a, a internacionalmente el precio del petróleo no lo pone el gobierno correcto lo pone la demanda
1: correcto pero sin y embargo yo no ese
2: soy petróleo, economista
1: oye oye Carlos no más, más que, que de... el petróleo si sí es nuestro y las remesas no son nuestras estoy de acuerdo con usted Doc, pero yo aunque quiera vender un barril Sí, o sea, ahí la cuestión 30 es... 30 dólares, claro,
2: no lo puedo porque no, no me lo deja. Claro,
0: o sea, es una cuestión ahí de, de, de precio de mercado, pero él lo pone como un logro, que de cero pesos pasó, porque recordemos que sí hubo un momento donde el precio de la mezcla mexicana se fue a cero.
2: Que tú decías, ¿no? Yo quiero un barril de petróleo, ¿a quién se lo regalo? Yo, pues, échemelo a mi casa, ¿no? Pues claro. O sea, ahí era ir, este. ir a la tienda
0: y de cambio te podían dar un barril de petróleo, o sea.
2: Yo, yo digo, a ver, eso y eso te lo puedo comprar dentro de las afirmaciones no verdaderas,
0: ¿ok? Bueno, y la otra. que
2: Más a las ciento
0: y tantas. Y, nos, y sí, nos estamos acercando, eh, a la ciento. Ahí está, Charlie, y lo estamos haciendo de cuestión empírica, ¿eh? No, ahí yo, te va. Eh, esta
3: es la situación, ¿no? o sea.
0: Bueno, y, y otro otro tema. Y, y con esto ligo digo esto, estos últimos... Bueno, hay que recalcar que sí aceptó que hubo una caída del 10.4% en la economía. Sí lo aceptó. O sea, lo dijo muy rápido. Dijo, hubo una contracción del 10.4% en la economía. Y se brincó otro tema. O sea, lo dijo, pero va, va para adelante, ¿no? Pero hay, hay dos temas que van ligados y que me gustaría su opinión en específico. Dijo que al día de hoy se tienen ya 79 cuarteles de la Guardia Nacional, ya tiene 79 cuarteles, y que espera que en el 2021 se lleguen a 248.
1: Más de 100 mil elementos, con el, precisamente. Creo que dijo 118 mil elementos tiene ahorita la Guardia. Así es.
0: ¿no? Entonces, eso fue lo que dijo. Pero... Yo aquí me pregunto, mi pregunta es, ¿de qué diablos nos sirve eso? ¿O de qué rayos podría servir eso? Si consideramos que, también dicho por él, eh, dicho por él el homicidio doloso y la extorsión han crecido en 7.9%, homicidio doloso, y
1: 12.7% extorsión. Híjole... Ah, también dijo una cosa que no, no era cierto, cuando habló de los desaparecidos, sí. o sea, <ríe> hizo un comentario ahí sobre los desaparecidos, que francamente... Pero, ojo,
0: según a, él, no se en, vale. en, en seguridad vamos, vamos bien, porque nada más hubo estos aumentos, pero, ojo, feminicidios, secuestros, robos, y otro tipo de delitos van a la baja, eso fue lo que dijo y aquí yo lo quiero recalcar de manera muy clara porque ojo, eso, o sea, te puedo creer que festejes que vaya a la baja el robo de automóviles, el robo a transeúntes. Pero ¿qué crees? Lo que va a la alza es lo que le está quitando la vida a las personas, que es el homicidio doloso y la extorsión. Y dentro del homicidio doloso tiene que entrar el feminicidio, no lo puedes separar, porque sabemos que es una cuestión de género, que finalmente lleva a una agresión y a que una persona pueda perder la vida es decir, no lo puede separar, y creo yo que este es el punto específico en el cual ha quedado a deber de manera muy importante, la 4 p ¿cómo la ven?
1: pues ahí no hay punto de discusión porque efectivamente este, es a diario este, eh, lo que sucede y lo peor desde mi punto de vista, aunque de alguna manera el bien que se está eh, digamos resguardando que es la vida, que es el bien principal digamos, resulta que eh, ese digamos, es, ese acto va en contra de menores de edad ¿eh? además
3: Híjole, dijeras,
1: oye pero no es lo mismo una mujer de 40 que una niña de, de 15 pues bueno, pues para mí no, man, porque yo siento que sí, efectivamente, es una mayor atrocidad en todo caso, y no estoy seguro hasta dónde, en todo caso, lo califican los estados y cómo lo califican. Justamente hoy en la mañana veía por ahí en el noticiero de algo que, ah, era de una, de una muchacha joven que un tipo agarra y le echa ácido en la cara. Entonces resulta que en el estado no saben cómo calificarlo, tentativa de homicidio eh, este o qué. Tan sencillo que son lesiones, creo que así ve el código penal, que vamos a suponer que no ponen en peligro la vida, que pudo haber sido, pero que sí te dejan marca y tardan en sanar, y tardan en sanar más de 45 días. No saben cómo llamarle a eso.
0: <risa> a, a ver, yo creo que aquí el tema principal es qué, qué pasa con la inseguridad, porque también ha habido muchas encuestas, si mal no recuerdo, corrígeme Isaías, pero la última encuesta que hizo el Inegis respecto a, a este eh, seguridad, si mal no recuerdo, eh, que es la famosa encuesta telefónica esta de qué tan seguro se siente en su, en su colonia o en su ciudad, está altísimo, o sea, nadie se, nadie cree que esté seguro en el lugar donde está. Hoy en día la percepción de inseguridad está en el cielo.
3: Sí, y es, o sea, también hay que decirlo, no es eh, exclusivo de, de la administración de Andrés Manuel, o sea, viene de manera creciente desde los últimos sexenios por todo este destello de violencia que, eh, que se ha dado, ¿no?, pero, o sea, yo vaya, no sé, yo lo veo en, en el estado acá en Guanajuato y, y los estados aledaños, y también en el, en el estado de México, por ejemplo, los, los asaltos que hay en, en los microbuses, ¿no? O sea, ¿con qué, con qué frialdad los, los asaltantes, los, del, los delincuentes hacen esos actos? no O sea, siento que se ha vuelto ya una cuestión... Eh,
0: ¿común? Pero, ¿común? es el riesgo el riesgo que se vuelva costumbre y algo común
3: como que en esos actos se pierde todo sentido humano y se vuelve muy animal el acto no, eh, muy, muy grotesco pues Entonces, yo siento que es una cuestión que nos va a costar quizás 20, 25 años poder salir de ello y no estoy fíjate, hablando
1: de Isaías, fíjate Isaías que justamente hoy en la mañana veía en el noticiero Que es la primera vez que creo que se da este caso Justamente en uno de esos transportes públicos Llámese combi, llámese como tú quieras Mataron a uno No murió ahí en el transporte, se murió en el hospital Yo no me acuerdo que de los que pasan aquí Veto a saber qué pasará en otros casos de los cuales no conocemos, si efectivamente no solo se trata del robo, se trata del robo con violencia y en un momento dado hasta complicado con el homicidio. Yo no había visto esto. Pero bueno, oigan, Pero bueno, oigan ya sí. Antes, si... antes de
2: que terminen. Sí, Charlie. Y sí te iba a comentar, eh, la cuestión de seguridad está por los suelos. Simplemente date una vuelta por las redes sociales. Twitter, Facebook, todo lo que quieras ver, siempre hay personas desaparecidas, ya sean niños, señoritas o, o jóvenes, pero están desaparecidos, pero por cantidad, robos, los videos, o sea, tienen los videos de las camionetas y se supone que las están monitoreando y por qué no llega una patrulla, el video que usted ha comentado que está bastante fuerte, pobre muchacho, que paz descanse, este, pero... No nos podemos alegrar en la cuestión de seguridad, tenemos que seguir trabajando. Desgraciadamente, tienes mucha razón, Isayas. Si 25, 30 años para poder solucionar eso, yo creo que hasta más. Porque no hay condiciones para generar empleo, para generar un buenos salarios y que las familias tengan buenos ingresos. ¿No? Es, es,
0: es todo un eh, tema, porque se, se tiene que ligar. O sea, no solamente es la inseguridad per se, sino las causas que la conllevan. que tiene un fuerte componente económico, pero también un fuerte componente social
1: y, y cultural también en, en algunos casos. Y ahorita que hablamos de seguridad, hubo una época, no, creo que no hace mucho, pero tratando de resolver este problema, se planteaba que hubiera una policía de proximidad. ¿Sí me explico? Porque, uh -huh. caramba, este, como que los asaltos... Se, se, se llevan a cabo y pues no sé, las patrullas no aparecen o sí aparecen pero ya al fin y al cabo después de que esta policía de proximidad o sea, es más esta,
3: esta tarea de proximidad son lo pues es la policía municipal, la policía local es, es su tarea es proximidad y, pre, y ser preventivo entonces pues ¿dónde queda, dónde queda esa chamba? ¿no? ¿quién la va a hacer? hubo un, hubo un tiempo, recuerdo no hace mucho eh, donde en, los trans, en el transporte público en la Ciudad de México ya había policías. Pero eso fue eh, resultado de todas las denuncias que había eh, por acoso de parte de hombres. En el metrobús
2: se, y, y en el metro, ahí es donde viajan los policías. Ahora, pues, yo no sé eh, qué se necesita para que se haga eso,
3: Dentro del, del transporte público pues Es que también
0: tienes un problema específico Que es la cantidad de eh, Miembros del cuerpo de seguridad que tenemos O sea, en realidad Es Imposible, diría yo Tener este la, la, la cobertura Total, pero también Volviendo un poco a lo que platicábamos En algún momento aquí mismo Que, que, que lo platicábamos este, Y tú mismo lo decías, o sea quién es quién, o sea, porque por un lado tienes a la Guardia Nacional, está la Policía Estatal, está la Policía Municipal, o sea, en realidad, entre que sabemos quién es quién y quién toma la, la decisión de cómo este tratar alguna situación, pues se vuelve un caos. Es correcto.
1: ¿no? Que, se vuelve un caos. Creo que para eso, inclusive, se construyeron estos módulos, que tenemos aquí uno cerca de la UP. No sé en el gobierno de quién se construyeron esos módulos, pero déjame decirte que hay muchos módulos me parece que, que fue obviamente no están ocupados me parece que Entonces, fue
0: con Marcelo
2: con Marcelo Brown. No, fueron mucho más atrás eh sí porque ya había módulos de policía este mucho antes estoy hablando de los ochentas noventas no, no, pero ya pero en, no, el, en el esquema no que
0: en el esquema que lo venimos manejando ahorita pues fue prácticamente con Marcelo que, que se empezó a mover mucho más esto, pero bueno, oigan este, pues ya se nos acabó el tiempo no, este, ya saben eh, siempre es nuestro, nuestro peor enemigo pero bueno, nada más de manera muy rápida este, en, en una palabra, ¿cómo califican el, el, el mensaje de, del presidente? bueno, malo
1: todo lo contrario doctor pues mira, yo sencillamente como, como decía una canción por ahí, por ahí, ni fu ni fa porque es una repetición de lo que se dice todas las mañanas Ya uh. estás, Isaías
2: Tu micrófono, Isaías, está apagado
3: Sí mismo, es la palabra que define este informe para mí
2: Perfecto,
0: Charlie Híjole no hay resultados
2: ah. no se ven resultados sin comentarios no son palpables eh, no no es que no, no, no era para menos que digas, eh, es que
0: ojo no, no, no era para no menos hay, no hay no no, no tenía hay que digas, no tenía de dónde hablar eh,
2: sí se puede hacer esto sí se puede hacer esto no hay o sea no hay resultados o sea si no lo presenta bien o sea igual seguimos con las mañaneras punto pues ya está
0: este pues mira yo te diría este con pena y sin gloria Así de fácil ¿No? Pero bueno Charlie muchas gracias, Isaías muchas gracias Doctor muchas gracias Pero sobre todo muchas gracias a usted mi querido público Oculto y conocedor que como cada semana Nos hace el favor de escucharnos Recuerden que tenemos una cita el próximo Martes a las 6 de la tarde Cuando sea el tiempo de estas Voces universitarias nuevamente Y el jueves una y media de la tarde Hora libre, un momento de reflexión no se lo pierdan, está muy bueno. Cuídense mucho y tengan un excelente cierre de martes.
1: Adiós.
3: Cuídense mucho. Hasta luego.